0: Zellgemeinde in Zeiten von Corona, Teil 2. Vor gut drei Monaten habe ich die erste Folge gemacht. Da ging gerade alles los und es waren erste Gedanken, was das für Gemeinde bedeuten könnte, wie wir weiterarbeiten wollen. Inzwischen sind nun viele Wochen vergangen. Seit dem 15. März, da haben wir den ersten Gottesdienst ausgesetzt und dann zwischendurch Zoom-Gottesdienst gemacht, verschiedene Varianten ausprobiert, wie wir Online-Filme machen, wie wir in Kontakt bleiben mit der Gemeinde. Also das ist jetzt über drei Monate her. Jetzt am Montag, vergangenen Montag, saßen wir als Gemeindeleitung im Konsul Hackfeldhaus zum ersten Mal live wieder zusammen. Also nicht eine Zoom Sitzung als Gemeindeleitung, sondern direkt mit Abstand in unserem Büro dort, die Fenster offen und äh, dass wir einfach darüber geredet haben. Und an einer Flipchart haben wir viele Gedanken aufgeschrieben, was uns beschäftigt, wenn wir diese letzten drei Monate durchgehen. Und äh, dir geht es vermutlich ähnlich, wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn du über Arbeit nachdenkst, Familie oder auch über Gemeinde nachdenkst, dass wir sehr unterschiedliche Beobachtungen dazu haben. Manche Dinge sind ganz spannend und interessant, was an Möglichkeiten sich neu auftut und manche sind auch ein bisschen irritierend, also manche Entwicklungen, dass man nicht genau weiß, wie man das einordnen kann. Und das, was ich hier dir jetzt gleich ausführen möchte, sind verschiedene Gedanken, äh, das ist nicht vollständig ständig, nicht komplett, aber so gewisse Spuren, die ich einfach mal sagen möchte in Bezug darauf, wie wir miteinander auch weiterdenken können, in Bezug jetzt, was wir am Montag beredet haben, aber es gibt noch wesentlich mehr Gedanken und das Ganze, was ich jetzt hier in diesem Podcast, in dieser MP3 ausführen möchte, zielt darauf hin, dass ich dich für etwas gewinnen möchte, nämlich, dass wir die zwei Wochen direkt vor den Sommerferien noch vielleicht, wenn du mitmachen möchtest, ich erkläre das gleich noch genauer, dass wir gemeinsam gemeinsam etwas machen, wie wir auf eine Art und Weise zusammen Jesus folgen können, ohne dass wir vielleicht das übliche klassische Gemeindeformat vor Augen haben. Also deswegen hab ein bisschen Geduld und hab Ausdauer diesen Podcast zu Ende zu hören, dann wirst du das zum Ende ein bisschen genauer verstehen. Ich möchte die weiteren Ausführungen in mehreren Punkten und Schritten machen. Mein erster Punkt ist, Corona ist ein Unterbrecher oder eine Unterbrecherin vieles hat äh, sie oder er durcheinander gebracht, also das Virus, äh, wie auch immer du das denn genauer bezeichnen möchtest, also Alltagsroutinen sind kaputt gegangen, mit Kindern äh, muss man sich ganz neu organisieren, Familien, wie sie einkaufen, wie sie in den Kindergarten gehen, auf dem Spielplatz, das lange Zeit auch nicht konnten, der Arbeitsplatz wurde möglicherweise restrukturiert, Homeoffice, die Essenszeiten muss man sich neu klären, wie die Tagesabläufe sind, ganze Verhaltensmuster muss man Neu lernen, wie man so durch den Tag geht, ohne dass man einfach nur dumpf und betäubt ist, sondern weiter auch positiv seinen Alltag gestalten kann. Und es sind die Gefährdungen immer vor Augen, also wie man natürlich darauf aufpassen muss. Jetzt ist es so, dass gestern der erste Tag in Bremen ist, wo es keine Neuinfektionen gab. Ab Freitag wird es wieder möglich sein, sich mit zehn unterschiedlichen Personen im öffentlichen Raum ohne Abstand aufhalten zu dürfen. Und all das ist natürlich jetzt neu, neue Entwicklungen, wie wir versuchen darauf einzugehen. Bei all dem, was so an völlig Überraschendem und äh, an Veränderungen so über uns ja gekommen ist, auf unser Leben gefallen ist, in unser Leben hineingebrochen ist, äh, muss man sich an vielen Stellen neu organisieren und das ist viel Aufwand und es gibt auch Ermüdung natürlich, dass man irgendwie auch keine Lust mehr hat, manchmal so bestimmte Dinge und äh, man ist überfordert, es gibt Stimmungsschwankungen, manchmal ist man positiv gestimmt, mir geht es jedenfalls so, manchmal total äh, auch äh, ja irgendwie auch ein bisschen depressiv, dass es so Stimmungstief gibt, also jeder reagiert ja unterschiedlich auf diese seltsame Situation, die nach wie vor da ist, draußen ist schönes Wetter und trotzdem äh, gibt es nach wie vor eine gewisse Bedrohungslage, auf die man sich einstellen muss und die einen bagatellisieren, die anderen überdramatisieren. Also man hat so eine ganz komplexe Gemengelage. Man muss sich ganz neu sortieren, was für einen wichtig ist und äh, was man als wertvoll erachtet. Und der Leitgedanke jetzt für dieser weiteren Ausführung, für diesen Podcast ist, was ist für uns als Gemeinde wichtig? Also wie wollen wir uns als Gemeinde organisieren? Und wenn du dich als Teil der Gemeinde verstehst, dann ist das auch eine Frage für dich. Also es sei denn, du verstehst dich gar nicht mehr so richtig als Gemeindezugehörig. zugehörig. Ähm, also wie wollen wir uns organisieren? Wie verstehen wir uns als Gemeinde? Und das Ganze ist dann eben nicht nur theoretisch irgendwie so eine abstrakte Überlegung oder irgendwie auch vielleicht eine Diskussion, sondern es wird sehr praktisch. Ich hatte schon angedeutet, dass ähm, wir gerne als Gemeindeleitung einen Vorschlag machen wollen, für die zwei Wochen vor den Sommerferien etwas auszuprobieren und dann vielleicht überlegen, ob daraus auch für die Zukunft gewisse Linien dann entstehen können. Wir haben als Gemeinde ja dann ausgesetzt, äh, wie viele andere Kirchen auch, also ab Mitte März, haben dann für mehrere Sonntage Zoom-Gottesdienste gemacht. Und die letzten Sonntage waren hybrid und es sind ja zwischen 15 und 25 erwachsene Personen etwa dabei gewesen, fünf bis acht Kinder. Und parallel gab es dann online die Möglichkeit per Zoom äh, Sachen mitzuverfolgen oder im Stream Sachen mitzuverfolgen. Aber auch da beobachten wir äh, eine fallende Tendenz, was dieser Online-Kontakt angeht und vor Ort äh, ist es dann eben noch nicht möglich mit mehr als 25 äh, Sitzplätzen äh, dort zu arbeiten in dem Raum und all das wirft natürlich Fragen auf, das ist jetzt zunächst einmal die technische Seite, aber wenn die Gruppengröße für Gottesdienste so bis auf weiteres jetzt erstmal nicht größer als 20, 25 Leute sein kann, wie wollen wir das in Zukunft organisieren? Sollte es kleinere Untergruppen geben, Cluster geben, verschiedene Standorte in Bremen geben? All das sind Gedanken, über die man nachdenken müsste, wenn wir wirklich davon ausgehen, die Gemeinde hat ähm, also jetzt ja offiziell äh, um die 80 Mitglieder und dann auch Leute im Freundeskreis, wer möchte dabei sein, Kinder, Erwachsene und dann kommt man auf etwa 120 Personen. Also wie wollen wir das Ganze organisieren oder finden wir uns damit ab, dass das im Moment einfach nicht geht? Das alles ist Grundlage von dem, was ich weiter gleich erklären möchte und es wird mich freuen, wenn du eben von deiner Seite Spaß hast mitzudenken und auch mit aktiv zu werden und nicht nur abwartest oder aus der Entfernung Dinge beobachtest. Also es werden viele Fragen aufgeworfen und die klingen jetzt vielleicht ein bisschen schroff und ein bisschen sehr direkt, aber ich würde gerne auch, dass wir den Mut haben, so grundsätzlich zu fragen, nämlich wie optional, also wie entbehrlich ist letztendlich ein Gottesdienst? Brauchen wir eine gottesdienstliche Versammlung? Braucht man das überhaupt? Nun, ich von mir habe Signale gegeben, dass ich das wichtig finde, auch wenn ich grundsätzlich Kleingruppen wichtig finde, aber dass wir am Sonntag uns auch zusammenfinden, aber offenbar ist das nicht unbedingt äh, also eine Sicht, die alle im Moment teilen würden und natürlich gibt es viele Gründe auch, dass man zu Hause bleibt, also wenn man wirklich krank ist, wenn man eine Risikogruppe ist, wenn man vorsichtig sein muss durch äh, berufliche Kontakte, die man hat, wo man sorgfältig sein muss, all das ist völlig berechtigt und doch, glaube ich, und ich vermute, dir geht das ähnlich, dass es auch ähm, vielleicht auch den Effekt gibt, dass man das, was wir so üblicherweise Gottesdiensten nennen, gar nicht so sehr vermisst. Also es muss gar nicht zwingend vielleicht das geben. Also bevor wir das künstlich aufrechterhalten, muss man, glaube ich, ehrlich über Dinge nachdenken. Für Einzelne ist es wertvoll. Und für andere ist es vielleicht gar kein Verlust, was wir äh, jetzt auch so üblicherweise als Gottesdienst bezeichnet haben. Klar ist natürlich, dass im Moment das, was man heutzutage jetzt als Gottesdienst bezeichnet, nicht das ist, was wir noch vor drei Monaten kannten. Also wie man mit mehr Leuten zusammenkommt, mit vielen reden kann, Kaffee trinken kann, Hallo sagen kann. Sondern dass das äh, natürlich auch sehr anders ist. Und äh, wenn man dieses Andersartige als seltsam und komisch empfindet, dann mag das natürlich auch nicht gerade sehr attraktiv oder anspornend sein, also ins Konsul auszukommen. Also der Punkt ist jetzt nicht irgendwas kritisch oder so anzumerken, sondern ehrlich über Dinge nachzudenken und zu fragen, was bedeutet das für uns? Wie wollen wir uns weiter organisieren und wie wollen wir gemeinsam auf dem Weg sein? Also die grundlegenderen Fragen sind dann, woran erkennt man, die Gemeinschaft der Gemeinde. Also wenn nicht im Gottesdienst, wo versammelt sich die Gemeinde sonst? Also geschieht das? Wir haben da ehrlich gesagt relativ wenig Überblick. Also zum Teil gibt es Zellgruppen, die sich äh, treffen. Auch manche Zellgruppen treffen sich nicht mehr, weil Zoom und Online das irgendwie dann auch mühsam und anstrengend ist. Vielleicht geht es jetzt wieder los, wenn man sich mit zehn Leuten vielleicht im Garten treffen kann. Alles geht ja und ist möglich. Aber ehrlich gesagt, wir haben relativ wenig Überblick auch als Gemeindeleitung, was geschieht, also außer jetzt die persönlichen Kontakte, die einzelne von uns haben. Und man kann noch grundlegender fragen, und vielleicht, manche wird das vielleicht ein glitzekleines bisschen bedrohlich, aber vielleicht ist es auch gut, so ehrlich zu sein. Also die ganz tiefe Grundfrage lautet, braucht es überhaupt andere Christen, um Jesus nachzufolgen? Kann ich das nicht eigentlich auch alleine machen? Also ja, vielleicht mit ein oder zwei Freunden oder irgendwie so, aber extrem informell, dass ich einfach alleine bin und sage, ich entscheide für mich, dass ich Jesus gut finde, dass ich ihm folge, dass ich mich an ihm ausrichte und äh, an sich, also zwingend brauche ich nicht andere Christen dafür, das ist optional, natürlich ist es nett, ein paar Leute zu kennen und Freunde zu haben, aber das ist nicht zwingend nötig, um Christ zu sein, also diese ganz tiefe Grundfrage lautet, brauche ich überhaupt einen anderen Christen, eine andere Christin, um selbst Christ bleiben zu können? hat das Christentum also das ist so technisch formuliert hat der christliche Glaube die christliche Gemeinschaft ist das wirklich konstitutiv die christliche Gemeinschaft oder ist es eher optional und wenn es wirklich also nötig ist oder wichtig ist oder dazu gehört äh, wo geschieht eigentlich verbindliches geistliches Leben was äh, ermöglicht überhaupt geistliches Wachstum also wie kann man Dinge zusammen so machen, dass man auf dem Weg bleibt, Jesus zu folgen und ohne, dass man sich da was schönredet, dass man sich was einbildet, dass man in so einer Selbsttäuschung lebt und alles mögliche Christ sein nennt. Also wo wird es konkret, dass ich erkennbar mit anderen unterwegs bin, Jesus zu folgen? Ich finde diese Fragen wichtig. Es kann sein, dass sie ein bisschen zu schroff, zu dramatisch klingen, zu grundsätzlich klingen. Aber mir scheint, dass diese Corona-Krise uns diese Fragen nochmal mit neuer Dringlichkeit so auf die Tagesordnung schreibt und viele Fragen davon sind ja gar nicht neu, die waren ja schon vor Corona, aber Corona ist irgendwie wie ein Turbo, wie ein Beschleuniger, also Corona zwingt zu einer Art Selbstklärung, zu einem Klärungsprozess, kurz gesagt, es bringt an die Oberfläche, was als wie wichtig empfunden wird, was überhaupt als wichtig empfunden wird und jetzt immer mit der Folie, mit dem Hintergrund, vor dem Hintergrund, als Christ, also was ist für ein christliches Leben wichtig? Was ist optional? Was ist konstitutiv? Ja, an, ich hatte eben schon angedeutet, an manchen Stellen beobachten wir äh, sehr viel Gutes, also gerade im Jugendbereich, im teenie also wie das ja spannend äh, abläuft, was da auch äh, übers Internet möglich ist und an manchen anderen Stellen äh, sind wir schon ein bisschen ernüchtert, äh, weil wir den Eindruck haben, jetzt über die drei Monate bröselt auch was weg oder ähm, ja, wir können das wirklich sehr schwer einschätzen und umso mehr würden wir dich gerne gewinnen, dass du äh, auf eine Art und Weise aktiv dich beteiligst, wie ich das gleich äh, weiter erläutern werde. Ja, also die Frage ist, wie soll man reagieren als Gemeinde? Angenommen, du würdest Gemeindeleitung sein. Soll man resignieren? Soll man es laufen lassen? Soll man abwarten? Soll man sagen, es geht nun mal halt nicht anders? Oder wie geht man damit um? Wollen wir den Traum von einer vitalen und wachsenden Gemeinde leben oder wollen wir ihn zurückstellen, bis Corona vorbei ist? Wie lange wollen wir abwarten? Oder gibt es auch jetzt schon Dinge, die möglich sind? Und natürlich muss man sich darauf einstellen. Was wäre, wenn kein Ende in Sicht ist? also was diese latente Krisensituation angeht. Was ist, wenn diese ganzen Corona-Einschränkungen mehr oder weniger bis in den Herbst äh, hineingehen, wenn sie uns so begleiten werden, dass vielleicht wieder neu ein Ausbruch da ist, dass wieder Dinge zurückgefahren werden müssen, dass man als Kirche große Sorge hat, dass äh, man natürlich nicht selbst irgendwie da äh, andere Menschen zu Schaden bringt. Was heißt das, wenn das nicht nur Wochen, sondern Monate so weitergeht? Oder noch schlimmer, was heißt das, wenn nach Corona, wenn also nach diesem Virus, ein neuer Virus kommt. Und dann haben wir das Ganze nochmal in einer anderen Variante. Also all das ist ja nicht absehbar. Und die innere Haltung nur abzuwarten, scheint uns äh, nicht die beste Form zu sein. Also in den Anfangswochen war das teilweise ein bisschen verwirrend und man dachte, oh, wie kommen wir damit klar? Aber auf Dauer jetzt wäre es ja schon schön, wenn wir wieder positiv und konstruktiv und nach vorne gerichtet aufbauen können. Und wenn wir diese Einschränkungen haben, dann brauchen wir einfach neue Ideen, wie wir damit umgehen können. Und das will ich mal ein bisschen genauer jetzt beschreiben, was ich meine. Also Punkt 2, Corona zwingt zum Umdenken. Also ein kleines Gedankenspiel, angenommen, angenommen es gibt keine größeren Gruppengrößen als 25 bis 30 Leute oder naja, wenn man ein größeres Gelände hat, würde es vielleicht auch gehen. Aber man muss so weit auseinander sein. Man kann nicht richtig ein großes Gemeinschaftsgefühl vielleicht erzeugen. Aber in so einer Gruppengröße von 25 bis 30, vielleicht 20 Leuten, wir haben das früher. Kurz vor Corona haben wir angefangen, darüber nachzudenken, sowas wie Cluster äh, zu machen, also so eine mittelgroße Gruppengröße zwischen Zellgruppengröße und Gottesdienstgröße und überlegt, ob das interessant sein könnte. Also damit Leute dazukommen können, ist es ein bisschen informeller, ist es ist nicht ein großer Gottesdienst und nicht anonymer so ungefähr, aber es ist auch nicht so klein und verbindlich wie eine Zellgruppe. Das ist ein Gedankengang, den man mal weiter überlegen kann und das bedeutet ja letztendlich, wir können einen Gottesdienst nach früherem Format vielleicht noch in absehbarer Form noch nicht machen. Also innerhalb eines Gebäudes mit mehr als 25 Leuten. Und wir haben aktuell auch kein stabiles Team, also was die Sonntagsgottesdienste praktisch als Team gestaltet und äh, verantwortet. Und äh, ja, wie gehen wir damit um, wenn auch für längere Zeit dieses Team in, also die verschiedenen Teams äh, so nicht verfügbar äh, sein können. Auch das würde das ganze Format natürlich auf Dauer verändern. Und natürlich auch die Einschränkung ist da kein gemeinsames Singen, also innerhalb eines Raumes. Was macht man denn, äh, wenn man eigentlich gerne zusammen singen möchte und das geht nicht? Und auch kein Kaffee trinken, kein Kaffee klönen im Gebäude. Natürlich, solange schönes Wetter ist, können wir das nach draußen verlagern. Aber was heißt, wenn der Herbst kommt oder wenn der Winter kommt? Also all das als Gedankenspiel. Angenommen, diese Einschränkungen bleiben bestehen. Wie wollen wir dann uns am Sonntag treffen und uns am Sonntag versammeln? Mehrere Standorte? Vielleicht. Angenommen, als zweites dass das mit Zellgruppen auch mit gewissen Einschränkungen noch immer sein wird. Also natürlich, wenn jetzt zehn Leute möglich sind, könnte man sich im Garten treffen, bei schönem Wetter. Aber auch da, was ist, wenn Herbst ist, wenn Winter kommt, innerhalb der Räume? Angenommen, die Sorge wird uns immer weiter begleiten, dass Leute nicht kommen können, weil sie Angst haben, sich anzustecken oder weil sie vielleicht selbst wirklich so gefährdet sind oder auch Sorge haben, andere anzustecken. Also, dass man sich kaum traut, in einem Wohnzimmer zusammenzukommen. Was ist, wenn uns das noch Monate begleiten wird. Und weiter, was ist, wenn online zellgruppen die vielleicht früher, also im lokalen Bereich, zwei Stunden gedauert haben, mit Abendbrot essen, mit äh, zusammen Bibel lesen, beten, mit verschiedene Dinge tun und zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vielleicht war man zusammen. Wenn man das online macht, ist das super mühsam und anstrengend und das haben ja auch schon einige ausprobiert und man hat die Zeit versucht zu reduzieren, vielleicht nur noch eine Stunde oder noch kürzer, weil auf Dauer sind solche Online-Treffen natürlich auch sehr ermüdend. Und dann haben wir diese Variante durchgespielt mit Zoom und der kostenlose Account von Zoom bietet ja nur 40 Minuten. Nun, wir können Gemeindeaccounts bezahlen und auch kaufen, aber angenommen, rein theoretisch, angenommen man hätte ein Format von 40 Minuten oder eigentlich, wenn man so ein bisschen Gleitzeit Anfang Ende mit einkalkuliert, ein Format von 35 Minuten. Was würdest du in diesem Format tun? Das ist die Aufgabe. Ja, jetzt nicht eine Rätselaufgabe oder irgendwie so, aber es ist ein bisschen die Herausforderung jetzt. Also die Aufgabe. Angenommen, die Zoom-Vorgabe würde uns helfen, sage ich mal, die Rahmenbedingungen so zu sehen, zu überlegen, wie wollen wir es machen. Also man hat eine Zeit von 35 Minuten. Man kann sich an jedem x-beliebigen Ort dazuschalten, selbst wenn du zu Hause bist, wenn du im Urlaub bist, wenn du unterwegs bist, wenn du noch im Auto bist, in jeder x-beliebigen Zeit, an jedem x-beliebigen Ort. Die Erfahrung ist, dass Zoom, äh, und das ist bei den meisten Videokonferenzen ja so, dass es ein bisschen anstrengender wird, wenn es so mehr als sechs Leute sind, sieben Leute sind, weil dann muss man genau achten, wer redet jetzt gerade, dass man sich nicht ins Wort fällt und man muss aufeinander reagieren. Und äh, wenn die Gruppen aber sehr klein auch sind, man kann sich dann manchmal auch sehr wenig, sage ich mal, zurücknehmen, weil man immer sofort gefordert ist, auch mitzureagieren in ganz kleinen Gruppen. Also auf jeden Fall die Gruppengröße von Zoom, hat irgendwie, sag ich mal, so eine Obergrenze, damit es einigermaßen funktioniert, sechs, sieben, vielleicht acht Leute. Das sind Erfahrungswerte, die du ja selbst sicherlich auch schon gemacht hast. Die Aufgabe also jetzt aus christlicher Perspektive lautet, was würdest du in 35 Minuten tun? Wenn du gemeinsam Jesus nachfolgen willst, wenn du lernen willst, wenn du geistlich wachsen willst, wenn du dich gegenseitig ermutigen willst, wenn du dich stabilisieren willst auf dem Weg der Nachfolge, einander stärken, einen weiteren Horizont bekommen. Was würdest du tun? Wie muss so ein Treffen aussehen in 35 Minuten? Das ist das, was uns beschäftigt. Und wir sind nicht bei Punkt Null, sondern wir haben seit dem 23. März also eine Woche, nachdem äh, wir jetzt ausgesetzt haben mit dem Gottesdienst, haben wir begonnen ein sogenanntes, äh, ja am Anfang glaube ich hatten wir den Namen noch gar nicht, inzwischen hieß es dann Ankertreffen Also weil das Gefühl war, Corona ist wie ein Sturm und bringt uns durcheinander und man muss so etwas wie einen Ankerpunkt haben, man muss so sowas wie einen Ort haben, wo man zusammenkommt und weiß, die anderen Leute machen was ähnliches durch und wir wollen gemeinsam aber Jesus folgen und uns zusammenhalten. Also ein Ankerpunkt, ein Ankerpunkt treffen und das haben wir am Anfang sieben Tage die Woche gemacht. Und dann im Laufe der Zeit haben wir es reduziert, weil wir uns auch am Sonntag ja dann gesehen haben, also auf fünf Tage von Montag bis Freitag und immer nur 35 Minuten. Und es war eine Zoom-Sitzung, wo jeder die Sitzung leiten konnte, und wo jeder auch den Bildschirm teilen konnte, wenn man zusammen die Bibel äh, lesen wollte. Und wir haben Erfahrung gesammelt. Ein sehr kompaktes Bibellesen. Viele von euch kennen ja das Bibelteilen-Modell, sage ich jetzt mal so. Aber es braucht in der Regel so eine Stunde, wenn man da so diesen Ablauf durchgeht. Und wir haben das Ganze ein bisschen modifiziert und es noch kompakter gemacht. Und äh, ich selbst hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, dass in 35 Minuten etwas geistliches Geschehen kann, was ich sonst dachte, da braucht man zwei Stunden für oder vielleicht sogar länger. Und diese Erfahrung würden wir gerne auch allen anderen zugänglich machen und dich einladen, selbst diese Erfahrung zu machen, also dich gewinnen mit einzusteigen. Und wir möchten gerne jetzt, also in den zwei Wochen vor den Sommerferien, zwei Schnuppertreffen machen, wo du mitmachen kannst und selbst mal für dich auf den Geschmack kommen kannst, was das bedeuten würde. Also bevor ich das jetzt aber ganz genau erläutere, wie das abläuft, damit du weißt, was auf dich zukommt, möchte ich, dass wir uns ein noch nochmal angucken, um vielleicht neu und tiefer zu verstehen, was es heißt, als Christen zusammen auf dem Weg zu sein. Dietrich Bonhoeffer hat eine gar nicht so lange Schrift äh, verfasst, die heißt »Gemeinsames Leben«. Und darin beschreibt er auch die Unterschiede zwischen seelischer Gemeinschaft und geistlicher Gemeinschaft. Und das ist sehr interessant. Ich hatte das vorher nie so jemals so vor Augen bekommen, wie er das da beschreibt. Weil für eine geistliche Gemeinschaft ist manches gar nicht nötig, was wir so als seelischer Gemeinschaft als unersetzbar empfinden. Und die Frage ist, was ist wirklich konstitutiv, damit man geistlich Gemeinschaft haben kann? Also was ist unabdingbar, was ist zwingend notwendig? Und das ist mein dritter Punkt jetzt, elementares Christsein. Was heißt es, was sind die elementaren Elemente, die nötig sind, um Christ zu sein, um zu wachsen, um Jesus zu folgen, um auf dem Weg zu bleiben? Und wenn ich sage, zwingend notwendig, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann kann man leicht zurückzucken, weil man mag nicht gerne Dinge, die irgendwie zwingend sind. Ja, das ist gar nicht so ein attraktiver Gedanke. Man möchte die Bibel eher als Empfehlung lesen und dann entscheiden, ob man es gut findet oder nicht gut findet. Aber was ist, wenn es wirklich zwingende Elemente gibt, also sowas wie geistliche Naturgesetze? Wir sind ja dabei, bei uns zu Hause hier draußen zu gärtnern und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, mir fällt das gar nicht so leicht, die Naturgesetze so ernst zu nehmen, dass ich mich fügen muss. Also so sage ich da mal ganz schroff, der Nomos der Erde, also das Gesetz der Erde ist etwas, man muss darauf achten, wo Pflanzen hingepflanzt werden, wie sie Licht haben, wo Schatten ist, äh, ja, wie der Wind steht, wie die Bodenverhältnisse sind, wie die Feuchtigkeit ist. Also es gibt so viele Faktoren und ich kann mich danach richten oder auch nicht, aber dementsprechend werden die Pflanzen wachsen oder auch nicht. Ich kann nicht selbst entscheiden, wo ich die Pflanzen hinpflanze und dann gleichzeitig erwarten, dass sie gut wachsen. Das ist ehrlich gesagt für mich, vielleicht geht es dir ähnlich, aber ich bin auch ein sehr freiheitsliebender und selbstgestaltender Mensch. Für mich ist das echt schwer auszuhalten, dass die Erde vorgibt, wie ich die Pflanzen wachsen lassen muss. Oder bei uns macht auch vieles Lennart, dass er Dinge dann ausprobiert und testet und verbessert und immer noch mal wieder neu rangeht. Am Sonntag werde ich da ein paar Bilder von zeigen. Aber damit umzugehen, dass es etwas gibt, dem ich mich unterordnen muss, also einem Gesetz des Lebens, einem Gesetz des Wachstums, einem Gesetz der Erde. Und äh, so ist das bei Bauern, so ist es bei Gärtnern, so ist es aber auch bei unserem menschlichen Körper, wie du dich ernährst, wie du Sport machst und Zeit verzögert, kriegt man dann die Wirkung oder die Quittung auch dafür, wenn man bestimmte Dinge tut oder nicht tut. Was wäre also, wenn es genauso geistlich ist? Und wenn wir diese Faktoren eher erkunden und herausfinden müssen, aber wir diese Faktoren nicht wirklich beeinflussen können, also indem wir sie akzeptieren oder abschaffen, sondern dass wir sie respektieren müssen und uns versuchen müssen, daran auszurichten. Was wäre, wenn es genau diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten gibt? Und ich sage das jetzt als äh, rhetorische Frage. Also die Bibel, denke ich, macht es ja deutlich. Es gibt diese Gesetzmäßigkeiten. Aber dann liegt der Ball in meinem und in deinem Feld. Wollen wir uns daran ausrichten oder wollen wir sie ignorieren? Und dafür ist der Bibeltext. Und verschiedene Bibeltexte sind dafür sehr wichtig. Also die Frage lautet dann, welche Faktoren... Und durch welche Faktoren wird das geistliche Leben ernährt? Was ist konstitutiv, was ist optional? Was kann man weglassen, aber was ist zwingend nötig? Und weiter, was lässt den inneren Menschen wachsen? Und da geht es nicht jetzt um seelisches Wohlbefinden, sondern was lässt den inneren neuen Menschen in Christus wachsen? Und was macht uns zu mündigen Christen? Was macht uns zu hingegebenen Nachfolgern Jesu? Und eben habe ich das schon angedeutet. Es gibt viele Dinge, die gut sind, die uns auch gut tun, wo wir uns besser fühlen, die wohltun sind mit anderen Menschen, für uns alleine und so weiter. Aber ich möchte spezifischer fragen, was lässt den inneren neuen Menschen wachsen? Was ist dafür wichtig, was ist nötig, was ist unabdingbar und worauf müssen wir auch als Gemeinde und als Gemeinschaft Wert legen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn wir sagen, er ist unser Herr und unser Meister und wir wollen uns an ihm ausrichten. Ich möchte dir einen Bibelvers zeigen unter dieser Überschrift »Elementares Christsein«. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, da steht ein ganz berühmter Vers. Und ich dachte eigentlich, ich kenne diesen Vers. Und äh, alles klar, äh, habe ich wirklich viele, viele Male schon gelesen in dem Zusammenhang. Es gibt Gemeinden, die bauen ihr ganzes Gemeindekonzept darauf. Also Apostelgeschichte 2, 42, das ist der Zusammenhang, wie die ersten Christen die Gemeinde gebildet haben. Dort steht folgender Vers, Luther-Übersetzung. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und man hat das Gefühl, okay, vier Punkte. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Und klingt auch alles ziemlich eindeutig und einleuchtend. Aber ich möchte dir ein paar Beobachtungen äh, deutlich machen und erläutern, die für mich selbst nochmal äh, neu waren und die für mich auch äh, wegweisend sind für das, was wir als Gemeinde weitermachen können. Ich bleibe mal zunächst bei diesen vier Elementen, die ich eben erwähnt habe. Und möchte die kurz ein bisschen genauer ähm, umreißen. Also erstens Lehre der Apostel. Damals gab es ja noch kein neues Testament, noch keine Verschriftlichung. Es waren Zeugen. Sie haben Jesus gesehen und sie haben darüber gelehrt, sie haben verkündigt, sie haben von Jesus erzählt. Und das ist letztendlich das Neue Testament, was dann später dabei rausgekommen ist. Das heißt also heutzutage für uns, die Lehre der Apostel ist das Neue Testament. Und wenn wir in der Lehre der Apostel bleiben wollen, dann heißt das, wir lesen das Neue Testament. Wir lesen die Briefe, wir lesen die Evangelien. Und es geht nicht dabei allein um die Buchstaben oder dass man irgendwelche Texte vor Augen hat. Jesus hat ja schon gesagt, bei der Versuchung, als er in der Wüste war und dort versucht wurde, sagte Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Also es geht um ein lebendiges Wort. Aber dieses lebendige Wort gründet sich in dem geschriebenen Wort, in den Zeugenberichten von Jesus, in der apostolischen Lehre. Und als Jesus zum Beispiel Gleichnisse erzählte, da gibt es das Gleichnis vom Seemann und der Saat. Und er sagte ganz klar, der Same ist das Wort, also das Wort Gottes. Das heißt, das, was in unser Herz fällt, in unser Inneres fällt, in unser Bewusstsein fällt, ist das Wort Gottes und nichts anderes. Und jetzt, wenn wir draußen hier bei uns zu Hause diese Experimente, sag ich mal, mit Samenkörnern und mit äh, Gemüse machen, was wir selbst äh, ziehen und äh, versuchen irgendwie richtig zu bewässern und so weiter, dann ist es sehr, sehr wichtig, welche Samenkörner man verwendet. Je nachdem, welche Samenkörner, kommt was unterschiedliches bei raus. Und wenn ein innerer Mensch, ein neuer Mensch, ein Christusmensch in uns heranwachsen soll, dann geht es nur mit den richtigen Samenkörnern. Und die Samenkörner sind das Wort Gottes. Also das, was in uns keimt zum neuen Leben, ist das Wort Gottes. Und man muss das auch, sage ich mal, wenn man jetzt äh, als Pastor arbeitet, Verkündigungsdienst macht, man muss sich das klar machen. Bücher über die Bibel sind nicht die Bibel selbst. Predigten über die Bibel sind nicht die Bibel selbst. Man kann über das Neue Testament lehren und predigen, aber es geht direkt um den Text, um den lebendig gewordenen Text, um die apostolische Lehre. Und das darf man nie überspringen. Alles andere ist auch gut. Podcast dazu, Predigten dazu, Bücher dazu. Aber das Elementare ist, wirklich den Text zu hören, zu lesen, auf ihn hören, aufzunehmen, verinnerlichen. Das ist der Punkt 1, Lehre der Apostel. Punkt 2, Gemeinschaft. Jetzt denkt man, ja, das ist doch nun absolut klar. Also die Leute waren ein bisschen beziehungsorientiert und haben sich, das steht ja auch an anderer Stelle, dann hin und her in den Häusern getroffen und äh, es war einfach Gemeinschaft, Tische, zusammen Essen und so weiter. Und das stimmt auch alles. So steht's ja in der Apostelgeschichte dann auch drin. Aber, wenn man das griechische Wort anguckt, koinonia, was hier steht… Dann ist das eine spezielle Art von Gemeinschaft, ist ein besonderes Wort, ist eine Art von Vertrautheit. Wir kennen das aus dem Segensvers, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit uns allen. Und Koinonia meint aber nicht einfach nur, was weiß ich, Leute kommen nett zusammen und klönen oder Kumpel oder Freunde oder irgendwie so in der Form, sondern es meint eine Art von Gemeinschaft aufgrund von Teilhabe. Also Menschen werden Teilhaber an etwas. Es geht nicht einfach um menschliche Beziehungen, die Leute so ein bisschen sozial zusammen sein wollen, sage ich mal jetzt ein bisschen kritisch abfällig, das so meine ich es nicht, aber jetzt um den Kontrast deutlich zu machen, sondern es geht darum, dass eine Gemeinschaft entsteht, weil Menschen an etwas gemeinsam teilhaben. Der Begriff Koinonia. Und wenn wir in das Neue Testament reingucken, dann geht es um eine ganz bestimmte Teilhabe, nämlich um den Zugang, dass der Heilige Geist empfangen wird. Es ist die Teilhabe an der Innewohnung des Geistes, dass wenn Christen und Christinnen sich zusammentreffen, es ist eine Gemeinschaft, die sich darüber bewusst ist, dass in jedem Einzelnen der Geist Gottes wohnt. Und dass auch durch den anderen der Geist Gottes zu mir reden kann. Also dass in mir der Geist Gottes wohnt und dass im anderen der Geist Gottes wohnt. Und dass man zusammen diese Art von Gemeinschaft bildet. Es ist also eine spezielle Art von Gemeinschaft, die hier genannt wird. Es geht nicht einfach nur darum, sich irgendwie zu versammeln. Es ist eine Gemeinschaft, die sich in dem Bewusstsein trifft, dass alle Teilhaber sind an der Gegenwart des Geistes, an der Präsenz des Geistes. Und in diesem Sinne Versammelt sich die Gemeinschaft und sofort wird man an das Jesuswort erinnert. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Also Jesus ist dort unsichtbar gegenwärtig, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. Diese Art von Gemeinschaft ist gemeint und nicht einfach nur menschliche Treffen sondern es ist diese Art von geistlicher Gemeinschaft gemeint, die durch den Heiligen Geist gestiftet wird und die uns allen einen anderen Blick füreinander gibt. Also wir sehen uns nicht einfach nur als irdische Menschen, sondern wir sehen uns als Personen, in denen Christus wohnt und in diesem Sinne begegnet man sich. Das war Punkt zwei: Gemeinschaft. Der dritte Punkt ist Brotbrechen. Und sofort denkt man, ah, da müsste doch eigentlich Abendmahl stehen. Aber aus Abendmahl ist ein kirchliches Ritual geworden. Manchmal sowas fast Exklusives. Also man trifft sich und man macht es dann besonders heilig. Und wir setzen ja seit drei Monaten aus mit Abendmahl und wir haben ja in der Umfrage das gesehen, es vermissen gar nicht viele Leute. Es gibt sogar eine Diskussion, sollte man das online machen, also in manchen Kirchen eine Diskussion oder warten, bis es wieder offline möglich ist. Abendmahl ist so ein ganz eigenes Ding geworden, wo man denkt, aha, eine christliche Gemeinschaft muss Abendmahl feiern. Aber ich glaube, das ist nicht der Gedankengang dabei, sondern als die erste christliche Gemeinschaft zusammenkam und der Begriff Brotbrechen verwendet wird. Natürlich erinnerten sich Leute, sage ich mal, Jesus, das Abschiedsmahl kurz vor der Kreuzigung, also die Einsetzung des Abendmahls. Aber ich glaube, es ist noch viel mehr in Erinnerung, die Speisung der sogenannten 4.000 oder 5.000, wo wahrscheinlich 15.000 Leute mit Frauen und Kindern zusammen waren. Und stell dir das vor. Das ist Brotbrechen. Also Brotbrechen ist nicht ein christlich exklusives Gemeinschaftsritual, also mit Hostie und äh, Kelch und Wein, sondern Brotbrechen bedeutet teilen, austeilen, mitteilen, über sich hinaus das Gute verbreiten. Also Brotbrechen muss wahrscheinlich in der frühen christlichen Gemeinschaft so gewesen sein, dass Leute... Dort ging es ja, also in die Häuser, andere eingeladen haben und mit ihnen zusammen gegessen haben. Da ging es nicht allein um dieses Ritual des Abendmahls, sondern es ging darum, dass sich Dinge vermehrten, dass sie anderen zugänglich gemacht wurden, dass man etwas miteinander teilte, dass man austeilte. Es war die Dynamik des Austeilens für andere. Und behalte das im Kopf, wir reden ja über Elementares wie geistliches, christliches Leben lebendig bleibt, wie wir Jesus folgen können. Das heißt, es geht nicht allein lokal, Menschen an einen Tisch einzuladen. Das ist auch gut, aber es ist auch, in diesem Sinne kann man das symbolisch verstehen. Es geht darum, Räume zu öffnen, wo Menschen Ernährung für den Geist bekommen, wo sie innerlich aufgebaut werden, wo sie Energie bekommen, wo sie Kraft bekommen. Also Menschen etwas zugänglich zu machen, was spirituelle Räume und spirituelle Energie beinhaltet. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Und viertens, das war jetzt Punkt drei, Brotbrechen, viertens Gebet. Und bei Gebet gibt es auch wieder so völlig unterschiedliche Ideen und Vorstellungen, was das alles sein kann. Es gibt natürlich verschiedene Typen von Gebet und ich weiß nicht, welche Erfahrung du mit Gebet gemacht hast, also ich kenne Gebetstreffen, die sind echt langweilig und belanglos gewesen, also ich habe ja schon eine lange christliche Geschichte und so macht Beten keinen Spaß, so bringt Beten auch keine Energie. Und man kann natürlich fragen, was ist hier mit Gebet gemeint? Und das ist gar nicht so schwammig und unklar. Irgendwie eine wehmütige oder depressive oder selbstbezogene Gebetszeit war das ganz bestimmt nicht. Denn in Apostelgeschichte 4 gibt es eine Überlieferung, wie die Urgemeinde gebetet hat. Und sie hat sehr aktiv und aktivierend gebetet. Sie hat darum gebetet, dass sie Mut hat, sich zu Jesus zu stellen öffentlich, ein Bekenntnis zu leben, dass sie Freimut hat, dass sie sich nicht einschüchtern lässt von anderen. Also die Art des frühchristlichen Gebetes muss sehr dynamisch und aktivierend gewesen sein. Also dass die Christen in Jesu Namen aufgestanden sind und rausgegangen sind, dass sie in Kontakt mit anderen Leuten waren, dass sie eine Art handelndes Gebet Leben hatten. Es war weniger etwas, was man in Worten sagt oder wo man so eine Gebetstat vollbringt im Sinne von, okay, jetzt habe ich zehn Minuten oder fünf Minuten oder drei Minuten gebetet, sondern es war eher eine Lebenshaltung, ein Lebensstil. Also Gebet war eine Art von aktivierender Innere Haltung, die formuliert wurde, ausgesprochen wurde und in Angriff genommen wurde. Die ersten Christen verstanden sich als Träger des Reiches Gottes und sie haben in Jesu Namen Dinge in Angriff genommen, orientiert an Jesus. Wenn man so Gebet versteht, wird es viel interessanter. Dann sind das keine langenden, ausschweifenden Gebetszeiten, sondern sehr kurz, sehr klar und sehr konzentriert für das, was richtig und wichtig ist zu tun. Ja, jetzt haben wir vier Punkte, also Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet und jetzt könnte man aufhören. Und häufig werden auch nur diese vier Punkte genannt. Aber, und das ist mir nochmal ganz neu aufgefallen und es steht ja immer direkt in der Bibel drin, auch wenn man blind ist dafür es zu lesen. Ich möchte dir drei weitere Punkte nennen und die stecken ein bisschen versteckt in diesem Vers drin. Der Vers beginnt jetzt fünftens mit dem Wort Sie, Mehrzahl. Und wir kennen das auch aus dem Vater unser. Vater unser, nicht Vater meiner oder Vater deiner, Vater unser. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Liste von sogenannten Einanderstellen, also wo Christen einander sich Dinge tun, also ermutigen, unterstützen, Sünden bekennen, aufbauen, trösten, stärken, also ganz viele verschiedene Tätigkeiten, die nur aneinander geschehen können, die man nicht einzeln an sich tun kann. Und offenbar ist es so, und das finde ich absolut wichtig, neu zu verstehen, für mich auch neu zu verstehen, dass der Glaube eine Wir-Gestalt hat. Und diese drei Punkte, die ich dir jetzt ausführen möchte, sind aus meiner Sicht extrem schwer in unserer Kultur zu vermitteln. Weil wir leben alle irgendwie in dieser individualistischen Kultur, die ja sehr gesteigert auch individualistisch ist, aber allen menschlichen Kontakten, egal wie viele Online-Freundschaften man hat, aber sie ist sehr, individualistisch selbstzentriert auf die eigene Bedürfnisse ausgerichtet und die gesamte Konsumwelt steuert ständig darauf zu, dir möglichst gut deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, man hat ein unsichtbares Ego immer im Zentrum. Aber der christliche Glaube hat eine Wir-Gestalt, wo nicht das Ich im Zentrum ist, sondern wo man Jesus gerade findet, indem man gemeinsam zusammenkommt, indem man das Du im Anderen sieht, indem man das Wir findet, indem man das Du in Gott findet. Manchmal suchen Christen auch danach so ihre Identität zu finden, ihre christliche Identität zu finden und ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, weil als Einzelperson finde ich meine Identität nicht in Christus, sondern nur gemeinsam finden wir unsere Identität in Christus, indem wir gemeinsam uns vergewissern und uns einander verkündigen, was in Christus für uns geschehen ist. Wir sind gemeinsam zugehörig zu Gottes neuer Familie und wir leben gemeinsam in dem Christusgeschehen. Das ist also mein Punkt fünf. Es ist Mehrzahl. Sie, Sie blieben beständig. Und damit bin ich bei Punkt sechs. Blieben beständig. Das steht einfach so selbstverständlich ganz am Anfang. Aber auch das ist ein Punkt, der in heutiger Zeit unglaublich schwer umzusetzen ist. Ich werde an anderer Stelle möglicherweise mal ein bisschen erläutern, wie Medienphilosophen die gesamte Gesellschaftsveränderung sehen in Bezug auf Digitalisierung, Individualisierung, Flüchtigkeit, wie alles zersplittert und wie man immer nur so episodenhaft lebt und nicht mehr beständig sein kann. Und hier nun finden wir, dass die ersten Christen beständig blieben und wenn man sich das genau anguckt, ist das sogar doppelt gemoppelt. Also beständig sein ist ja schon mal was Beständiges. Und dann ist das Beständigsein auch noch bleibend. Also ein beständiges Bleiben, ein bleibendes Beständigsein. Im Griechischen ist das Ganze eine Partizipform. Also die sagt, sie waren Beständige. Und das zeigt, wie stabil und wie verlässlich das Ganze ist. Also welche Ausdauer die Christen auch hatten, so zusammenzukommen. Natürlich zuckt man sofort zurück und denkt, ah, das fühlt sich jetzt ein bisschen wie Pflichtbewusstsein an und muss man jetzt und soll man jetzt. Ja, also ich, ich möchte da irgendwie nicht drauf hin und ich habe doch keine Lust, irgendwie so eine, so eine schlechte Stimmung zu machen und Pflichtbewusstsein. Ich glaube aber, es fühlt sich nur deswegen so anstrengend an, weil man die innerste Logik der christlichen Gemeinschaft nicht versteht. Wenn ich für mich einzeln bin und ich verstehe, dass... Christus nur gemeinsam erlebt wird, indem wir gegenseitig die Bibel lesen und vergewissern, zusammen beten, zusammen aktiv werden, dann fühlt sich Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, wie was Zusätzliches an. Also was Optionales, wo ich mich denn extra für entscheiden muss. Wenn ich diese innere Logik nicht verstehe, dass gerade aus der Gemeinschaft heraus ich innerlich geistlich gehalten werde, dann ist das Gemeinschaftliche immer, fühlt sich immer wie eine Art von Anstrengung an. Und das, glaube ich, ist wichtig zu reflektieren, dass wir, Darüber auch als Gemeinde nachdenken und mir scheint, dass dieses digitale Zeitalter sowas wie ein Brandbeschleuniger für Individualismus ist und dass man immer sprunghafter wird. Äh, je nachdem, man kann das für sich überprüfen, wie man aufs Handy guckt, wie man äh, sich ganz schlecht noch konzentrieren kann, wie es schwierig ist, sich zurückzuziehen. Man muss richtig lernen, sich wieder neu zu konzentrieren. Und was bedeutet das alles für Gemeinde? Und damit bin ich bei Punkt sieben. Es gibt ein ganz kleines Wörtchen in diesem Vers, das hat im Griechischen nur zwei Buchstaben, d und e, D, und es meint übersetzt aber. Also es gibt verschiedene Übersetzungen, aber bleiben wir mal bei dem Wort aber. Es steht nämlich dort, sie blieben aber beständig. Sie aber blieben beständig. Und das Wort ist so unbedeutend, dass manche Übersetzungen das einfach weglassen, weil sie damit nichts anfangen können und es scheint irgendwie nicht in den Zusammenhang zu passen, es scheint überflüssig zu sein. Auf mich wirkt es aber so, dass dieses Wort aber einen Kontrast zur Gesellschaft ausdrückt. Es drückt nämlich aus, dass die ersten Christen im Gegensatz zu vielen anderen beständig blieben in diesen vier genannten Punkten. Also sie waren sich darüber bewusst, dass sie eine Art von Kontrastgesellschaft sind, Kontrastgemeinschaft. Sie waren nicht der Mainstream und sie wollten auch gar nicht der Mainstream sein. Sie wussten, dass sie einen anderen Lebensstil leben und das steckt in diesen drei kurzen Begrifflichkeiten. Sie aber blieben beständig. Sie Mehrzahl, sie blieben beständig und aber sie hatten das Bewusstsein, dass sie anders sind und sie waren dazu auch bereit wenn sie Jesus folgen wollten. So, das war jetzt ein ganz großer Bogen. Also wenn du jetzt immer noch dabei bist beim Podcast, vielen Dank, dass du so weit zugehört hast, weil das sind sehr grundlegende Überlegungen, die mich schon sehr lange beschäftigen, aber ich wusste bisher noch nicht, wo ich sie so richtig unterbringen kann. Und wenn du da so mitgehst und äh, mitdenkst, dann würde mich das sehr freuen. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie passt das alles in 35 Minuten? Soll das ein Witz sein? Also was da alles irgendwie drinsteckt, das kann doch gar nicht gehen. Aber angenommen, also angenommen, es würde gehen, dass wir diese sieben Elemente, die ich gerade eben ausgeführt habe, dass wir die alle in 35 Minuten reinkriegen. Angenommen, es würde gehen, was machst du dann? Machst du dann mit? Würdest du mit einsteigen? Lässt du dich herausfordern? Würdest du es probieren? Würdest du sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein, das gefällt mir, das finde ich spannend, äh, das habe ich immer gesucht. Also angenommen, es würde gehen, können wir dich gewinnen? Können wir dich herausfordern, mitzumachen? Das würde uns sehr freuen. Und damit bin ich beim vierten Punkt. Ich möchte dir einmal im ganz Schnelldurchgang erläutern, wie so ein Ankertreffen abläuft, also was die Logik dabei ist. Und am Anfang waren wir eher so ein bisschen wie Blinde mit dem Krückstock, wo wir so ein bisschen intuitiv Sachen ausprobiert haben. Wir haben ja mit Bibelteilen begonnen und das hat sich dann immer mehr rauskristallisiert. Wir sind ja jetzt eine ganze Reihe von Wochen schon mit diesem Format unterwegs und das finde ich sehr, sehr spannend. Also dieses Ankertreffen, der Name, ich hatte das schon erläutert, kommt vom Wort Anker, also ein Ankerpunkt, den man wirklich als inneren Fixpunkt, auch teilweise als Tagesunterbrechung nimmt, um zu sagen, ich möchte mich mit anderen Christen verbinden und wir wissen voneinander, dass wir uns gegenseitig festhalten und gemeinsam auf dem Weg sind. Am Anfang fühlte sich das fast ein bisschen wie so eine klösterliche Tagesgebetszeit an, aber das hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch ein bisschen entzerrt, weil wir uns eben nicht mehr absolut äh, alle sieben Tage treffen. Und man kann es auch nur einmal in der Woche machen und genau das wird gleich unser Vorschlag sein. Als ich vor kurzem nochmal darüber nachdachte, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist, worüber wir hier sprechen und nachdenken, fiel mir ein anderer Begriff ein. Und interessant ist, dass der eigentlich auch mit dem Begriff Zelle zusammenpasst, also Zellgruppen. Nämlich, also ich bin auch naturwissenschaftlich da sehr begeistert von, ich würde diese Anker treffen, diese Ankerpunkte, diese Ankergruppen Brennstoffzellen nennen. Ich würde sie geistliche Brennstoffzellen nennen. Das musst du nicht so machen, aber das ist der Begriff, der mir das deutlich macht, worum es geht. Und eine Brennstoffzelle macht genau das. Es sind ganz elementare Bausteine, Elemente, also bei einer klassischen Brennstoffzelle, Wasserstoff und Sauerstoff, es gibt eine Reaktion, es passiert keine Umweltverschmutzung. Also stell dir das vor, jetzt mal kleine Randbemerkung, stell dir vor, wir hätten ein Christentum, was keine permanente christliche Kontaminierung verursacht in der Gesellschaft. Also wo wirklich Schadstoffe durch Christen in die Gesellschaft produziert werden, das würde ich obercool finden, wenn man so ein Format findet. Also das heißt also eine geistliche Brennstoffzelle, die nicht die Umwelt verschmutzt, und trotzdem Energie produziert, also eine erneuerbare Energie, wo wir ganz stark von innen her erneuert werden, ohne dass es uns auslaugt oder dass wir ähm, andere Leute möglicherweise vergiften. Ich glaube, dass Jesus sowas ähnliches im Sinn hatte und im Blick hatte. Wenn er zum Beispiel das sogenannte Abendmahl mit Brot und Wein einführt, dann sind das ja völlig normale Elemente. Das war normales Brot, Matzen und das war normaler Wein als Tagesgetränk, also nichts Außergewöhnliches. Jesus hat das Normale genommen, damit Menschen verstehen, das geistlich-spirituelle Leben ernährt sich aus dem Normalen heraus und nicht aus dem Besonderen. Mich erinnert das auch an die Begegnung, die Jesus am Brunnen hatte, die Frau am Jakobsbrunnen, wo sie ihn gefragt hat, Herr, gib mir dieses lebendige Wasser und ganz, ganz, ganz spannend, Jesus sagt da nicht, okay, alles klar, ich gebe dir das lebendige Wasser, sondern er sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser, das in dir zu einer Quelle wird, also förmlich eine innere Erneuerung, die du von innen heraus erlebst und die unbegrenzt erneuerbar ist. Das ist spannend. Sowas möchte ich erleben, wenn zwei oder drei zusammenkommen in Jesu Namen. Ich möchte, dass wir Energie erleben, dass es uns Kraft bringt, dass es uns aufbaut und nicht auslaugt und dass es nicht so sich anfühlt wie ein zusätzliches Treffen und wie lästige Gemeindesachen, die man auch noch erledigen muss, sondern wo wir merken, es ist wirklich eine Energie. Zone, In die wir hineinkommen, es ist wie eine geistliche Brennstoffzelle und man braucht andere Christen dafür, damit die Reaktion abläuft, damit diese Energiereaktion abläuft. Sie geschieht nicht in dieser elementaren Form, wenn ich nur alleine bin, also Jesus und ich nach diesem Motto, dann geschieht nicht das, was Jesus eigentlich wollte, wie wir miteinander auf dem Weg sind. Nun, ich hatte schon gesagt, Zoom hat uns gezwungen, uns kurz zu halten, 35 Minuten, und, ähm, am Anfang war das auch allen recht. Also, keine langen Treffen, kurz, knackig, alle wissen, worum es geht und worauf es ankommt. Man kann das auch analog machen, man muss es nicht per Zoom machen. Und es ist wie ein kompaktes Bibelteilen. Früher konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich kannte Zellgruppen, die zwei Stunden oder manchmal noch länger bis in die Nacht hinein gingen, und als ich zum Beispiel aus Korea hörte, dass sie Treffen mit einer Stunde nur machen. Da dachte ich, wie macht ihr das? Das fühlt sich doch total komisch an. Heute kann ich mir vorstellen, wie es mit 35 Minuten möglich ist. Und auch wenn du immer noch irritiert und verwundert bist, vielleicht äh, gelingt es dir, dass du dich darauf einlässt und immer neugieriger wirst. Also die Elemente sind folgende. Kurz den Schnelldurchgang. Punkt 1. Es gibt ein kurzes Eintrudeln und ein Check-in. Kurzes hallo die aktuelle Verfassung, kurz die Empfindung, ohne dass man einander kommentiert. Jeder darf und möglich sollte auch jeder zu Wort kommen. Was war Besonderes im Tag? Eine kurze Notiz. Es geht nicht um eine lange Austauschrunde und die ist auch gar nicht nötig. Es geht mehr darum, sich einander wahrzunehmen, zu sehen, wer formiert jetzt die Gruppe, dass alle sich sehen können. Das geht ja bei Zoom besonders gut. Und na wie gesagt, also eine Gruppengröße 4, 5, 6 vielleicht sieben Leute, aber sechs ist eigentlich schon so ein bisschen die Obergrenze. Das ist ideal. Punkt zwei, den Bibeltext lesen. Jeder liest einen Abschnitt, man rechnet vorher kurz aus, wie viel Verse, wie viele Leute. Und äh, wir haben uns jetzt über die Wochen am Vers des Tages von der Bibel-App orientiert und da gab es immer einen neuen Vorschlag. Wir haben den Vers gelesen, aber wir haben auch dann das Kapitel und den Zusammenhang gelesen. Und dadurch, dass man den Bildschirm teilen kann, hat man nicht mehr dieses Problem mit, jeder hat eine unterschiedliche Bibel und man weiß jetzt gerade nicht, wo man den Text liest, sondern alle gemeinsam lesen denselben Text. Und man kann das am Bildschirm verfolgen. Wir verwenden gerne diese neue evangelistische Übersetzung, weil die die sowohl dicht am Urtext ist, als auch eine ziemlich gute neue deutsche Sprache verwendet. Und nochmal, wichtig ist, wirklich den Bibeltext zu lesen und nicht über den Text irgendwas zu lesen. Den Text zu lesen. Und gut ist auch, ihn im Zusammenhang zu lesen. Und genau das werden wir dann auch in den Schnupper-Ankertreffen machen, dass man äh, einen ganzen Brief dann in der Woche im Zusammenhang liest. Punkt drei, in Stille lesen. Also zwei, drei Minuten liest jeder nochmal den Text in der Stille durch, ohne dass das kommentiert wird. Und dann geht es einfach nur um die Frage, wo bleibe ich hängen? Was ist wertvoll? Was möchte ich unterstreichen? Was irritiert mich? Und dahinter steckt immer die Frage, gibt es etwas, wo Gott mich durch den Text anspricht? Es kann sogar sein, dass man sich plötzlich... Überrascht fühlt durch etwas oder ermutigt fühlt oder ertappt fühlt in dem Text und dass daraus denn Konsequenzen folgen können, dass man für sich herausfindet, was man als Verlängerung dazu tun sollte und was jedes Mal spannend ist. Es ist völlig unterschiedlich, wo Leute andocken und was ihnen wichtig ist. Also damit bin ich schon bei Punkt 4. Punkt 3 war in Stille lesen, Punkt 4 ist zusammentragen. Es geht also um eigene Empfindung. Es geht darum, was ist spannend, wo docke ich an, was beschäftigt mich, wo stolper ich. Und wir haben das gehabt, dass wir morgens am Freitag zum Beispiel denselben Text gelesen haben wie abends dann in einer anderen Gruppe gemischt und Immer neue Aspekte kommen. Es ist wie ein Kaleidoskop. Wenn man gemeinsam denselben Bibeltext liest, fallen unterschiedliche Dinge auf. Und obwohl ich jahrelang die Bibel kenne und äh, unterwegs bin mit der Bibel, ist es für mich jedes Mal spannend. Was einzelnen anderen Personen auffällt und was ihnen wertvoll wird am Text. Man lernt förmlich die anderen Leute in der Gruppe über den Bibeltext kennen. Der Bibeltext ist wie ein Katalysator, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Das ist unglaublich spannend und das würde ich gerne häufiger machen, also in der Form. Wichtig dabei ist, wenn man austauscht über den Text, dass man nicht darüber diskutiert, sondern nur zuhört, dass man aufmerksam auch zuhört, was den anderen wichtig ist. Gott spricht durch seinen Geist zu jedem anders. Manchmal ermutigt er jemanden, manchmal korrigiert er jemanden und es geht darum, einfach das gemeinsame Vertrauen zu haben, dass Gott wirkt. Gott wirkt, wenn wir gemeinsam die Texte lesen. Sein Geist wirkt. Und je mehr Vertrauen die Gruppe zueinander hat, desto offener wird auch der kurze gemeinsame Austausch. Punkt 5 ist, dann zusammen zu beten. Und nicht einfach nur irgendwie zu beten, sondern meine Empfehlung ist immer Gebet entlang des Textes. Manchmal ist es schwierig, immer wieder neue Worte zu finden, um frei zu beten und große Kirchen wechseln dann eher in so liturgische Gebete, aber dann hat man auch so ganz starke Vorgaben. Meine Empfehlung ist so eine Kombination dazwischen. Also man nimmt den Text, man hat ja noch in Erinnerung, was einem wichtig war im Text und genau das betet man jetzt auch, indem man es nicht den anderen sagt, sondern indem man Jesus dafür dankt, indem man Gott allgemein dafür dankt, wie auch immer du es formulierst, indem du dich freust, dass der Heilige in dir wirkt. Also du sprichst das, was dir wertvoll war am Text, nochmal aus. Und du betest darum, du sprichst es im Gebet aus und du nimmst es in dich hinein und verankerst es in dir als geistliche Wahrheit. Und auch wenn das für den einen oder anderen ein bisschen fremd ist, es ist wichtig, laut zu beten. Weil Lautbeten ist eine Art von Bekennen, vor mir selber und auch vor den anderen etwas auszusprechen. Wahrheiten werden dann verstärkt, wenn sie ausgesprochen werden. Auch dazu gibt es eine Reihe von Bibelstellen, aber äh, die Zeit ist schon sehr lang, dass ich mich einfach jetzt nur mit dem Hinweis begnüge. Damit Punkt 6. Gebet füreinander. Während man betet, kann man dann auch das Signal geben und sagen, gibt es noch Anliegen? Wollen wir füreinander beten? Und dann kann es sein, dass aus der Anfangscheck check innenrunde wenn jemand gesagt ah, ich habe heute so einen langen und anstrengenden Tag gehabt oder was Blödes auf der Arbeit erlebt oder hier in meinem Umfeld war Folgendes, das hat man ja noch in Erinnerung. Und jetzt an dieser Stelle betet man füreinander, nimmt das auf oder betet auch für Personen, die einen vor Augen sind und kann das kurz formulieren und aussprechen. Kurze Gebete, es muss nicht lang sein, keine langen Pausen, zügig beten, aussprechen, benennen und man gemeinsam, hat man denn so einen, einen verdichteten Raum des gemeinsamen Betens. Punkt sieben, man schließt das Ganze ab mit einem gemeinsam gesprochenen Segen. Und auch das ist spannend. Man kann ja am Bildschirm zusammen auch sprechen, ein bisschen zeitverzögert. Das klingt so, so sehr hallig dann wie in einem großen Kirchengebäude. Und man kann also langsam am Bildschirm einen Segen sprechen. Auswendig, wenn man es immer wieder macht und von dort her sich gegenseitig das zusprechen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das ist ein Segen, der einen jeden Tag begleiten kann. Und als Achtes kurz Absprachen, Anmeldung, Abmeldung zum nächsten Tag, Tschüss, wie funktioniert es? Und du wirst erstaunt sein, all das geht in 35 Minuten. Ich hätte es ja auch nicht für möglich gehalten, wenn uns nicht Zoom dazu gezwungen hätte. Und wenn man ein bisschen Übung hat, fühlt es sich nicht gehetzt an. Es fühlt sich zügig an, es fühlt sich kompakt an, aber nicht gehetzt. Und wenn du dir das genau anguckst, was ich eben ausgeführt habe, dann wirst du bemerken, jeder kann mindestens fünfmal zu Wort kommen. Beim Check-in, beim Lesen des Bibeltextes, beim Austausch über den Text, beim Beten und beim gemeinsamen Segen. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so kompakt und so gut geht. Und ich rede ja nur deswegen begeistert davon und versuche dich auch dafür zu gewinnen, weil also die Hintergrundfrage, die immer mitläuft, lautet, was stärkt den inneren Menschen? Was stärkt den geistlichen Menschen? Und genau das sind die Elemente, über die wir jetzt gerade hier nachgedacht und geredet haben. Aber man kann natürlich auch fragen, kritisch anfragen, ja, vielleicht nicht böse kritisch, aber einfach nur irritiert nachfragen, was ist mit den Elementen, die fehlen? Also müsste da nicht mehr drin sein, wenn es irgendwie eine gute Gruppe, Zellgruppe, Aufbaugruppe ist oder irgendwie so. Also die Frage, müsste nicht mehr Bibel drin vorkommen? Müsste man nicht viel mehr Bibelauslegung haben, Predigten, Diskussionen darüber? Ja, an sich gut, aber nicht zwingend nötig. Predigten können helfen, Texte, Diskussionen können helfen, aber sie sind nicht zwingend nötig. Oder müsste man nicht länger und ausführlicher beten? Bräuchten wir nicht Lobpreis von 40, 45, 50 Minuten? Bräuchte man nicht ständig Worship, Online-Videos? Auch das ist alles gut. Das kannst du für dich weiter tun und das ist wichtig, das baut dich auf. Je nach Typ liest eine vielleicht äh, Bücher über die Bibel und der andere hört viele Lobpreis-Songs äh, und Videos. All das geht. Aber es ist nicht zwingend nötig, wenn es darum geht, den inneren geistlichen Menschen aufzubauen. Man kann fragen, braucht es nicht mehr persönliche Tiefe? Man kann doch nicht nur kurz so ein Check-in machen. Ja, das stimmt. Auch Gemeinschaft ist irgendwie nötig, aber das kann außerhalb eines solchen Treffens stattfinden. Wenn du zum Beispiel merkst, zu einer bestimmten Person hast du eine besondere Frequenz, eine Resonanz, wo du sagst, ach, lass uns doch mal zusammen Spaziergang machen. So eine Seelenverwandtschaft entsteht, das ist absolut super. Aber es muss nicht alles elementar in so einem kurzen Treffen vorkommen. Geistliches Wachstum beruht nicht nur auf Sympathie. Es ist gerade interessant, mit sehr verschiedenen Menschen zusammen einen Text zu lesen, zusammen zu beten und zu wissen, dass man gemeinsam auf dem Weg ist, Jesus zu folgen. Man kann fragen, braucht es nicht mehr Seelsorge? Ja, aber es muss nicht in so einer kleinen, kompakten Gruppe sein, sondern wenn du merkst, da gibt es mehr Redebedarf, mehr Gebetsbedarf, kann man sich außerhalb dieser Gruppe verabreden, wenn man möchte. Braucht man nicht mehr Zeit allein? Ja klar, du hast viel Zeit allein, aber es braucht elementar, konstitutiv einen Ankerpunkt, wo du mit anderen Christen zusammen praktisch genau diese, ja, dieses Elementare lebst und praktizierst. Es braucht diesen Ankerpunkt, so wie Bergsteiger sich gegenseitig absichern. Man kann auch fragen, muss man nicht mehr aktiv werden? Ja, genau das wird ja geboren aus diesen kleinen Treffen, dass du eine Idee bekommst, während du den Text liest oder zusammen mit Leuten betest, dass der Heilige Geist dir einen Impuls gibt und sagt, kümmere dich doch darum, ruf die Person an, frag danach, schreib die E-Mail. Also das entsteht ja gerade aus dieser geistlichen Brennstoffzelle, dass du Impulse bekommst, wie du, anderen Menschen dann äh, möglicherweise was Gutes tun kannst und aktiv werden kannst. Das gehört ja genau dazu, dass wir permanent in Christus sind und permanent mit der Präsenz des Heiligen Geistes leben. Also all das, was ich eben ergänzend gesagt habe, kann natürlich genau so sein, also eine Ergänzung. Aber die Frage ist, was ist elementar nötig für die Ernährung des Inneren, des Geistlichen, des neuen Menschen. Was zeichnet diese Brennstoffzelle aus? Was ist die absolute Basis? Und dann kann man es eben mit anderen Elementen erweitern. Wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da meinte er kein Gottesdienst, da meinte er noch nicht mal eine große Zellgruppe, da meinte er nicht irgendwie groß Programm, was irgendwie aufwendig ist, sondern es sind diese innersten Elemente, dass das Wort Gottes ausgesprochen ist, lebendig ist, unter uns lebt, dass wir Gemeinschaft haben untereinander und durch die Präsenz des Heiligen Geistes und dass das Gebet etwas Aktivierendes hat, was uns zum Handeln bringt, was uns nicht nur passiv lässt, sondern was uns förmlich als Träger des Reiches Gottes motiviert und aktiviert. Und damit komme ich jetzt langsam auch wirklich zum Schluss. Die Kombination ist wichtig. Alles zusammen, kompakt ist wichtig. Die Wahrnehmung der Gruppe, andere Menschen, andere Gesichter, andere Tagesverfassung, der Bibeltext im Original den Text reden zu lassen, indem wir ihn laut vorlesen und hören, genauso wurde es in der Urgemeinde gemacht, dass ganze Briefe vorgelesen wurden, zusammen zu beten, nicht nur innerlich meditieren, sondern laut voneinander hören, hörbar, bekenntnishaft zu beten und auch mit einer gewissen aktivierende Energie sich zu treffen, also den Fokus über die Gruppe hinaus, nicht selbstbezogen zu leben, sondern auch für andere da zu sein, für andere zu beten oder auch praktisch für andere sich einzusetzen. Ja, die Frage. Kann das wirklich alles so einfach sein? Mir scheint, es stimmt wirklich. Und jetzt haben wir ein anderes Problem. Wenn es jetzt zu einfach ist, schreckt dich das womöglich auch wieder ab, weil du sagst, naja, so einfach, so kurz, das kann doch nicht möglich sein. Aber dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie soll es denn sein, damit du für dich verbindlich geistliche Gemeinschaft lebst und Jesus folgst? Wenn es zu so lang ist, empfindest du es als zu so lang und du sagst, du hast keine Zeit dafür. Wenn es zu kurz ist, sagst du, nee, das ist mir aber zu kurz, das kann doch nicht gehen. Also, so geht's ja nicht. So funktioniert's ja gar nicht. Also, was ist das Format, bei dem du dich geistlich verbindlich verpflichtest, gemeinsam mit anderen Christen Jesus zu folgen. Das ist ein Vorschlag, den ich jetzt gerade beschrieben habe, wie wir es machen. Du wirst das in der Mail gleich lesen, die ich auch schon rumgeschickt habe oder rumschicken werde gleich, was das nun ganz praktisch bedeutet vor den Sommerferien. Die Herausforderung und der Vorschlag von uns als Gemeindeleitung ist folgendes. Sowas ein bisschen, mach es für dich, vielleicht wie ein Selbstexperiment, wie ein Reinschnuppern. Also die zwei vollständigen Wochen vor den Sommerferien, das ist die Woche 27 und 28, da haben wir jetzt. Vorbereitet. Wir würden verschiedene Zeitslots sozusagen anbieten aus der Gemeindeleitung heraus, dass wir das hosten und dass Leute, die wollen, mitmachen können und dieses Ankerformat dann einmal erleben und durchlaufen, also zweimal, genauer gesagt. Nämlich pro Woche einmal und zwischen diesen Treffen dann jeweils einen Brief im Neuen Testament lesen. Also wir schlagen vor den Galaterbrief, den Epheserbrief, den Kolosserbrief oder den Philipperbrief, je nachdem wie eine Gruppe das denn auch für sich wertvoll findet. Und wir haben Angebote morgens früh um sechs und abends um 19 Uhr, je nachdem wie es dir passt. Also wo wir dich herausfordern wollen und gewinnen wollen und nicht jetzt, dass es sich anstrengend und lästig anfühlt. Wir würden uns einfach nur sehr freuen als Gemeindeleitung, wenn wir aus all dem, was uns Corona-mäßig echt so ein bisschen auch unter Druck gebracht hat als Gemeinde, dass wir da eine neue Idee, ein neues Packende bekommen, wie wir in kleinen verbindlichen Gruppen geistlich Jesus folgen können, auf dem Weg sein können, ohne dass uns diese ganzen Corona-Beschränkungen behindern, sondern dass wir gemeinsam in unterschiedlicher Form mit unterschiedlichen Mischungen zusammen leben können. Der Zielpunkt dieser Schnupper-Anker treffen, wird dann der letzte Sonntag vor den Sommerferien sein, also 12.7. Da können wir nicht ins Konsul Hackfeldhaus, aber wir werden dann wahrscheinlich Open Air was machen. Wie genau wissen wir noch nicht. Und dann werden wir auch Erfahrungen austauschen können damit. Also. Ganz zum Schluss, Fazit, absolut in Kurzform, wir möchten dich gewinnen mitzumachen, zweimal jeweils eine halbe Stunde, 35 Minuten dir in den nächsten beiden Wochen zu reservieren, mit vier, fünf, sechs anderen Leuten zusammen einen neutestamentlichen Brief zu lesen und diese Ankertreffen durchzumachen, zu durchlaufen in dieser Form, wie ich es beschrieben habe und dann bei dir zu gucken, was macht das mit dir? Kannst du damit was anfangen? Könnte das Potenzial für die Zukunft haben? Wir möchten dich also gewinnen, dass du das erlebst, wie man alltags integriert das Leben kann, wie man gemeinsam Jesus folgen kann, verbindlich Jesus folgen kann, wie man geistig wachsen kann, wie man voneinander lernt und wie man aufeinander achtet. So, meine Güte, das war jetzt echt viel Material, aber ich wollte es auch nicht zu kurz machen, sondern dass man auch eine Idee kriegt, wie der ganze Bogen ist und was da auch theologisch hintersteckt und an praktischen Überlegungen hintersteckt. Vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast, wenn du mitgegangen bist, wenn du dir die Gedanken mitmachst und wenn du überlegst, wie es geht. Es gibt also einen Doodle-Link, wo du dich äh, eintragen kannst und dann werden wir gucken, wer alles Interesse hat und mitmacht und daraus werden sich dann die Gruppen formieren für diese zwei Wochen. Nur schnupperweise also du bist zu nichts mehr verpflichtet und kannst danach dann überlegen, was du daraus machst, ob du mehr machen möchtest und wie wir nach den Sommerferien weitergehen werden. Also wir würden uns einfach sehr freuen, wenn du mitmachst. Bis hierhin. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wir sehen uns dann am Sonntag oder an anderer Stelle online oder hören voneinander per Mail. Bis dann. Tschüss.